0: Hola, soy Claudia Cavieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. La semana pasada les comenté que iba a hablar de dos poetas del movimiento barroco, ya lo hice de Góngora, y hoy es el turno de Don Francisco de Quevedo y Villegas. Este autor nace en Madrid en 1580. Su padre ocupaba un puesto importante en la corte y ahí transcurrió su infancia y parte de su adolescencia. Estudió en el Colegio Imperial de los Jesuitas y luego en la Universidad de Alcalá de Henares. Pasados los 30 años fue consejero del duque de Osuna en Italia, pero su jefe cayó en desgracia y Quevedo resulta encarcelado. Un año después, el rey, Felipe IV, lo perdona. Luego estuvo al servicio del famoso conde duque de Olivares, pero empieza a sentir que la España que él conoce y admira empieza a derrumbarse. Su voz se vuelve incómoda. Se dice que producto de algunos comentarios, y textos escritos, terminó recluido en el convento de San Marcos, donde permaneció en una minúscula celda durante cuatro años. Cuando salió en libertad, se retiró definitivamente a Torre de Juanabat, que es una suerte de convento, hasta su muerte, en 1645. Es importante conocer su vida, puesto que Quevedo refleja de manera más clara al hombre culto que vive en carne propia la decadencia de un imperio, que no se casa con nadie por conveniencia y que no teme alzar la voz cuando es debido. Es un autor que puede desarrollar temas morales, temas emotivos, temas incluso que reflejan la angustia y, a la vez, versos desenfadados y narraciones satíricas y burlescas. Justamente son esas contradicciones las que hacen de este escritor a un ser más humano. Y por ello su obra puede verse como más cercana tal vez a Quevedo si le identifica con la corriente conceptista. Recuerden que Góngora era culteranista. En este caso es un estilo de poesía que busca una relación ingeniosa entre las palabras y su contenido o idea. En sus textos encontramos entonces comparaciones, inesperadas, antítesis, contrastes, paradojas, entre otros recursos literarios. Tiene predilección por la ironía, el humor y el doble sentido. Busca ser preciso y a veces resulta complicado Llegar al puerto donde nos quiere llevar. Francisco de Quevedo escribió tanto en prosa como en poesía. Su gran novela, picaresca, La vida del buscón llamado Don Pablos, muestra a través de sus líneas una gran crítica social. Pero su obra poética lo colocan en otro nivel. Se sabe que escribió alrededor de un millar de poemas, pero en vida fueron publicados muy pocos, comparativamente hablando. En esta inmensa producción, la variedad de temas también es enorme, como ustedes comprenderán. Están los poemas que van desde el desengaño, la decepción, la brevedad de la vida, hasta los poemas morales, religiosos y de amor. Amor constante más allá de la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día y podrá desatar esta alma mía Ora a su afán, ansioso, lisonjera. Mas no des otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama, el agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma, a quien todo un dios prisión ha sido. Venas, que humor a tanto fuego han dado. Médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado, serán cenizas. Más tendrá sentido, polvo serán, más polvo enamorado. Tenemos entonces este sentimiento del amor que vence a la muerte. Y de otro lado, podemos encontrarnos con un estilo satírico y burlesco que incluso ha dado hasta para inspirar canciones. Les leo de Poderoso Caballero. Y los infaltables de, un de estilo burlesco, madre, yo al oro me humillo. Él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado anda continuo amarillo, que pues doblón o sencillo hace todo cuanto quiero, poderoso caballero es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a vivir a España, y es Génova enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero poderoso caballero es don dinero. Recordarán algunos un merengue de Wilfrido Vargas que se llamaba Por la plata baila el mono, pues ahí este cantante se dé lujo de citar al mismísimo Quevedo. Muchos mitos existen alrededor de la bronca literaria entre Góngora y Quevedo. Cada uno tenía lo suyo siendo Quevedo menor era a la vez más arriesgado para criticar a Góngora, que ya era un poeta con nombre. Nunca se encontraron, según dicen, pero a través de sus poemas, que eran leídos en público, no perdían oportunidad para criticarse mutuamente. De Góngora se decía que era jugador, narigón por sus antepasados judíos, muy estigmatizado en la época por descender de familias de conversos, que era un falso cura incluso. Y de otro lado, de Quevedo se decía que era un gran bebedor, cojo, miope, y según consta en un retrato de su amigo Velázquez, un poco estrafalario. Leamos a Góngora en un poema que en teoría se dirige a Quevedo. Cierto poeta en forma peregrina, cuanto devota se metió a Romero, con quien pudiera bien todo barbero lavar la más llagada disciplina. Era su benditísima esclavina en cuanto suya de un hermoso cuero, su báculo timón del más horrero bajel que desde el faro de Cesina A brindis, sin hacer agua navega, este sinlandre claudicante ronque de una venera justamente vano que en oro engasta, santa insignia, lo que a Santrago camina donde llega, que tanto anda el cojo como el sal. Y en Quevedo tenemos este que les puede sonar conocido. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, si una nariz sayón y escriba, érase un pejer, espada muy barbado. Era un reloj de sol mal encarado, era una alquitara pensativa, era si un elefante boca arriba, era un ovidio nazón más narizado. Era si un espolón de una galera, era si una pirámide de Egipto, las doce tribus de narices era. Era un naricísimo infinito, muchísimo nariz, nariz tan fiera que en la cara de Anás fuera delito. Hay varias anécdotas al respecto. Algunas eh, veces escuché. Quevedo, en una época, alquiló una casa en Madrid y que alguien le mencionó que tiempo atrás Góngora había estado de inquilino ahí también. Ante tamaño de descubrimiento, decidió tomar uno de sus libros más puros y queridos, el poemario de Garcilaso y Boscan, Y le prendió fuego a manera de saumerio y se paseó por toda la casa para sacar los malos espíritus gongorinos no me quiero ir y el timbre ya me ganó, pero no me quiero ir sin contar otra leyenda popular que me contaron cuando era niña. También se dice que sobre Quevedo. Parece ser que un amigo de la corte lo había desafiado a ver si tenía el valor para decirle a la reina, a la esposa del rey, que era coja. Entonces cuentan que él se acerca con dos flores ante la reina y en su reverencia les dice, entre el clavel y la rosa, la reina, escoja. ¿Qué lectura les dejo para hoy? Yo creo que una que viene a pelo. El capitán a la triste, de Arturo Pérez Reverte. En esta obra, que, narra, que tiene además es una saga, narra las aventuras de un viejo soldado que regresa de la guerra de Flandes. Aparece Quevedo como amigo de el gran Diego a la triste. Es una saga que en realidad pueden leer tanto chicos como grandes y vale la pena darle una mirada. Y ahora sí me voy. Y recuerden, leer nos brinda un lugar a donde ir cuando tenemos que quedarnos donde estamos. Nos vemos. Cuídense mucho. y Por favor, cuiden a los suyos.